0: Irmãos, nessa noite, com alegria, com alguma tristeza, mas com alegria, nós chegamos ao final do livro de Lucas. Quem diria? Mais de um ano de pregação neste livro, e nós chegamos no, único, no último sermão desta série, no Evangelho de Lucas. Eu peço a você que abra a Palavra de Deus em Lucas capítulo 24, versículos 36 a 53. Na próxima semana nós recomeçaremos uma, uma breve série também no livro de Salmos, pregando em outros Salmos que não pregamos da primeira vez que fizemos essa série, não fizemos todos os Salmos, da próxima vez agora eu pretendo pregar todo o Salmo 119, é verdade, só que seccionado, não tudo de uma vez, você ficou preocupado, né? Mas hoje nós temos diante de nós o glorioso texto, a cereja do bolo, Lucas capítulo 24, versículos 36 a a 53, com este tema, a exaltação de Cristo. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus, que diz assim, Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse por que estáis perturbados, e por que sobem dúvidas ao vosso coração, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, dizendo isso mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria estando e estando admirados, Jesus lhes disse, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, e nos salmos, então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, e ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento, para remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas, Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém. Tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, este é o Evangelho de Cristo Jesus diante de nós, o Evangelho com o qual nós, infelizmente, de vez em quando nos acostumamos, porque não há nada aqui, Senhor, com o qual podemos nos acostumar. Esta é a novidade de vida, esta é a viva esperança do povo de Deus. Senhor, dá-nos graça. Pelas misericórdias do Espírito Santo, pela iluminação dele, que tenhamos condições, assim como esses discípulos, de compreender as Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucas coisas devem causar mais arrepios do que assistir ao vivo a decolagem de um foguete rumo ao espaço sideral, quem já quis assistir a decolagem de um foguete? Eu morei nos Estados Unidos há alguns anos, e eu ansiava talvez por essa oportunidade, mas nunca aconteceu de ir lá para a Flórida, lá no Cabo Canaveral, e quem sabe assistir um foguete decolando. Você já considerou que milagre da tecnologia é necessário para alcançar esse feito? Significa, meus irmãos, literalmente ligar uma fogueira superpotente, debaixo de um objeto cilíndrico que seja capaz de impulsionar esse foguete ao espaço, até atingir uma altura pré-determinada, e chegando ali, quem sabe, colocar um satélite, ou uma sonda de pesquisa em órbita, ou mesmo depositar alguns astronautas ali na estação internacional, espacial, crianças não tentem fazer esse tipo de coisa em casa, foguete é coisa séria, tá bom? Meus irmãos, gastam-se em média uns 10 milhões para montar um foguete. E toda essa grana é queimada em mais ou menos 9 minutos. Entre a decolagem e o tempo que ele chega no espaço. A viagem em si, ela não é tão longa. São, as órbitas mais baixas ficam localizadas aproximadamente uns 200 quilômetros. Daria para você fazer de carro essa viagem em duas horas. Se o seu carro conseguisse ir nessa direção porque o grande desafio justamente é esse detalhe chamado gravidade, não é fácil, a força que o planeta exerce sobre objetos como um poderoso puxão para baixo, contínuo, por isso meus irmãos, que a ascensão de um foguete é um dos feitos mais impressionantes do desenvolvimento tecnológico humano, e por que, é que o pastor está falando de foguetes? porque esse texto de hoje meus irmãos, nós estamos falando da subida de um poderoso foguete, o glorioso e vitorioso Filho de Deus, que ressurge dos mortos e decola às alturas, por meio da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, Jesus vence a gravidade do pecado, que puxa os homens para baixo, e agora Ele lhes dá a eternidade, essa doutrina preciosa dentro da reforma protestante, a doutrina da exaltação de Cristo, ela é uma das mais, de fato, importantes dentro da Cristologia reformada, histórica, é a cereja do bolo da nossa esperança, da igreja em todos os tempos, e não haveria nenhuma esperança para nós, se Cristo não tivesse feito isso. E esse texto mostra para a gente as etapas do lançamento desse foguete, a torre de comando do Espírito Santo está nos comunicando, um ensino profundo em cada um dos, dos momentos e cenas do que está acontecendo aqui, existem pelo menos três etapas dessa decolagem, a etapa corporal da nossa ressurreição, também existe uma etapa confirmatória da nossa salvação, e uma etapa glorificada da nossa esperança, três etapas, uma etapa corporal da nossa ressurreição, uma etapa confirmatória da nossa salvação, e uma etapa glorificada da nossa esperança, vamos por partes meus irmãos, que etapa corporal é essa? É, o texto já começa chocando, quando eu e você chegamos no versículo 36... E os discípulos ali reunidos, nós lemos isso, veja, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Mais uma vez meus irmãos, as cenas que se sucedem após a ressurreição de Jesus, são cenas chocantes. Nós estamos falando aqui do que os outros evangelhos, por exemplo João, relatam quando os discípulos estavam trancados, morrendo de medo após a morte de Jesus, por causa da perseguição instaurada contra os seguidores do Nazareno. Eles se encontram ali naquela casa, tristes, abatidos, eu fico tentando várias vezes imaginar qual deveria ser o estado de espírito daqueles, espírito, daqueles discípulos que caminharam com Jesus durante três anos das suas vidas, que viram ele falar, fazer, olhar, tocar, agir, de maneiras impensadas nas suas histórias, a pessoa mais amável deste mundo, a pessoa mais impressionante que já pisou na face da terra, não estava mais entre eles, era só tristeza, até que um dia eles estão reunidos, e Jesus aparece no meio deles, você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar talvez, num primeiro momento, você pensaria, nossa, eles ficaram morrendo de alegria, meus irmãos, não foi isso que aconteceu, o texto nos diz no versículo 37, que eles ficaram surpresos e atemorizados, essa tradução da revista Almeida aqui não é a melhor, porque o grego deixa bem claro que eles ficaram completamente horrorizados com aquilo, eles achavam que um fantasma, a palavra usada aqui, espírito, também poderia ser traduzida como fantasma, estava no meio deles, provavelmente ali gritaram uns com os outros, ficaram assustados, mas Jesus, assim como toda atitude no caminho de Emaús, as primeiras palavras que ele diz, pelo menos no registro aqui de Lucas, não de João, mas é, por que, que vocês estão perturbados? Você entende essa pergunta? Por que, que vocês estão perturbados? Vocês não deveriam estar perturbados, vocês deveriam saber exatamente que isso era esperado, porque que tem dúvidas no coração de vocês, sou eu, o Cristo amado de vocês, meus irmãos, essa cena é uma cena curiosíssima, porque leva um tempo para eles processarem o que está acontecendo, e o Jesus vai, vai conduzindo eles por esse processo de entendimento, e ele sugere, vejam, toquem minhas mãos, toquem minhas mãos e os meus pés, apalpem vocês mesmos, verifiquem, sou eu. Por que tocar as mãos e os pés? São estes que guardam ainda alguma semelhança com aquilo que havia acontecido com Jesus alguns momentos atrás, sendo crucificado naquela cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo aparece no meio deles ressurreto com um corpo novo que ainda guarda alguma similaridade com o passado, mas é um corpo novo veja, nós falamos na semana passada, e você se lembra bem disso, que a ressurreição de Jesus não foi um mero voltar à vida, e ter o seu corpo e alma unidos mais uma vez, como se isso já não fosse impressionante o suficiente, o ponto é que a natureza humana de Jesus foi restaurada a uma pureza, a uma perfeição divina, ela foi elevada a um nível superior, houve uma notável mudança a ponto de eles não reconhecerem com tanta facilidade, mas é por isso meus irmãos que o Senhor Jesus Cristo, ajuda esses pobres discípulos, nós estamos falando aqui da invasão de uma realidade completamente de outro mundo, no mundo dos discípulos, um corpo ali material e genuíno, mas com propriedades especiais, um corpo que some de um canto e aparece no outro como por exemplo, os, os discípulos no caminho de Emaús que quando se sentaram para comer com Jesus, quando perceberam quem era que estava na frente deles, o que, que aconteceu? Ele puff, sumiu. E de repente, ele aparece, como João registra no seu evangelho, dizendo, paz seja convosco. Paz. A maioria massiva dos comentaristas, meus irmãos, como Calvino, como Berkoff, concorda que esse corpo de Jesus é um corpo verdadeiramente físico. É um corpo concreto, mas cheio de propriedades divinas, próprias de corpos glorificados, como aparentemente, por exemplo, a ideia do teletransporte. Você consegue imaginar o dia que você vai ter um corpo com teletransporte? Já pensou nisso? Porque eu sempre me perguntei, meus irmãos, aqui o que eu vou falar agora é pura especulação, eu sempre me perguntei, como é que a gente vai conhecer esse universo todo? Como é que a gente vai... Será que Deus criou isso aí, para ninguém ver o que, é que acontece lá na galáxia Centauri? Lá em Andrômeda? Eu não sei dizer se essa doutrina me permite pensar dessa forma, mas ela me permite pensar que a eternidade vindoura e o futuro com o Senhor Jesus Cristo é muito mais gloriosa e impensada do que a minha cabecinha limitada consegue pensar neste momento. E o tanto de pegadinha que eu vou pregar no pessoal... Meus irmãos, esse tempo, esse corpo do Senhor Jesus Cristo é um corpo impressionante. Veja, ainda que seja um corpo especial, mas é um corpo no qual o Senhor Jesus Cristo também come e se alimenta. O texto nos fala que os, os discípulos estavam tão, tão chocados, tão espantados, tão alegres com aquela revelação e ainda tendo dificuldade de reconhecer o que estava acontecendo, que o Senhor Jesus Cristo fala assim, faz o seguinte, tem alguma coisa para eu comer aí? E aí o texto nos diz claramente, veja o que ele diz aqui no versículo 42, que lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Só faltou batatinha e a coca. Traz, eu vou comer. E ele come na frente dos seus discípulos, não necessariamente porque ele está com fome, porque o texto não diz exatamente isso, mas principalmente para provar que aquele corpo no qual ele se encontra é um corpo verdadeiro. Meus irmãos, essa doutrina da ressurreição corporal glorificada, ela é tão importante para nós, porque aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo mostrar aquilo que seria a esperança de Paulo em 1 Coríntios 15, quando no final de Coríntios o apóstolo Paulo aparentemente se encontra num debate que havia surgido na igreja, em que várias pessoas contestam essa ideia de uma ressurreição corporal. E lá o apóstolo Paulo começa a trazer um ensino diferenciado. Quando ele lhes lembra, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 40, também existem corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, já imaginou meus irmãos, um corpo sem defeito, bonzinho, bonzinho, essa semana eu tive uma gripe, meus irmãos, pensa numa gripe, uma gripe que me derrubou, segunda-feira, temi que eu não conseguisse estar pregando hoje pela manhã, estou aqui pela misericórdia e graça do Senhor hoje, mas meus irmãos, enquanto eu estudava esse texto, e a gripe me atacava, e a alergia, e eu tomava Alegra e Coristina, eu pensava como eu quero esse corpo, como eu preciso disso, como todos nós precisamos da esperança que nos move de um dia, nos encontrarmos incorruptíveis e perfeitos na presença de Deus, isso nos alegra meus irmãos, esse tipo de doutrina nos traz alegria em meio à tristeza, nos consola, nos conforta, nós precisamos nos lembrar dessas coisas que são eternas, mas não são abstratas, quando falamos da doutrina da ressurreição, estamos falando de uma doutrina que na verdade dá concretude à nossa fé, não uma doutrina abstrata, mas uma doutrina na qual o Senhor Jesus Cristo até come peixe frito, isso nos lembra, meus irmãos, que o Evangelho no qual nós não cremos, não são um mero conjunto de ah, comportamentos abstratos, virtudes, nós estamos falando da realidade de uma história que caminha para isso, um corpo adaptado ao futuro. Essa era a primeira coisa que nós tínhamos para ver, existe uma etapa corporal da nossa ressurreição. Mas também, meus irmãos, existe uma etapa confirmatória da nossa salvação nesse texto. O Senhor Jesus Cristo nos mostra, veja comigo, aqui a partir desse capítulo 24, versículo 44, aquilo que Ele já havia dito aos discípulos no caminho de Emaús. veja comigo, versículo 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mais uma vez, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo traz um grande ensino para eles. Eles não deveriam estar tão chocados se eles se lembrassem que todas essas coisas que estão acontecendo estavam previstas e antecipadas na própria palavra de Deus. Veja o Senhor Jesus Cristo está confrontando o pensamento judaico dos seus e de tantos outros discípulos, que não conseguiam reconhecer os eventos na vida do Messias a partir da própria lei que eles possuíam. Nós falamos isso na semana passada. Talvez você é aquela pessoa que está acostumada a olhar para o Antigo Testamento, para a lei de Moisés, Pentateco, Gênesis, Levítico, Número, de Deuteronômio, ou o livro de Salmos, como é falado aqui, ou os próprios profetas, e você não vê nada de valor para você lá. É muito estranho, pastor, é muito difícil de ler. Mas nós reconhecemos, meus irmãos, que essa história de Israel no Antigo Testamento aponta para o Messias, aponta para aquele que de fato viria, segundo as profecias, cumprindo minuciosamente, tudo que Deus havia falado a respeito do Messias nas escrituras, eu tinha um professor no, no, nos Estados Unidos, reverendo Elias Medeiros, alguns de vocês conhecem, professor brasileiro, mas missionário também, e eu lembro que uma vez eu fui na casa do reverendo Elias, e, e ele falou para mim uma coisa muito engraçada, ele falou assim, Mateus eu quero te mostrar um quadro que eu tenho no meu banheiro, que história é essa, quadro no banheiro, e ele tinha de fato, de frente para o vaso, ele tinha um quadro, que ele, sempre que estava lá naquele momento no banheiro, ele ficava olhando aquele quadro, e aquele quadro era o cumprimento preciso das profecias bíblicas, a respeito do Messias, aquele quadro apresentava vários versículos desde Gênesis, vários versículos, nos quais ele tentava mostrar como o Antigo Testamento, minuciosamente em Cristo, cumpria aquilo que havia sido previsto no Antigo Testamento. Meus irmãos, eu fiquei impressionado com aquele quadro. Eu fiquei impressionado de perceber como a palavra de Deus não é qualquer documento. Ela não pode ser comparada com os tais documentos cosmológicos e apocalípticos que existem por aí, esses que preveem o fim do mundo o tempo inteiro. Sabe por quê? porque a palavra de Deus, desde o princípio até os dias de hoje, tem cumprido exatamente, detalhadamente tudo aquilo que foi falado a respeito de Messias. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, Isaías 53, Salmo 110, Deuteronômio capítulo 18, Gênesis 3, 15, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 22, e por aí vai, e esses só são os textos que eu estou falando que existe um cumprimento direto, fora todos os símbolos, tipos, imagens, personagens do Antigo Testamento que prefiguram e tipificam o Messias que viria, Moisés, Samuel, Davi, Josué, José, Jacó, Isaac, e até aqueles mesmos que a gente acha que não prefiguram muito, até como Raabe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras Sagradas, Ele é o centro, qualquer pessoa que se proponha a olhar o texto bíblico e interpretá-lo de outra forma, já está ferindo o princípio de interpretação das escrituras, porque ele mesmo está dizendo que a chave hermenêutica, a chave interpretativa, é olhar para ele nas páginas sagradas, eu e você devemos ler a Bíblia assim… Sabe, muitas vezes eu e você lemos a Bíblia como se a Bíblia fosse ah, um mero conjunto de regras moralistas para resolver um problema que eu tenho na hora. Aí você, você vai na caixinha de promessa, né? Você vai lá, tira um versículo bíblico do livro de Salmos, ah, certo? E você usa aquele versículo. Mas é por isso que eu e você continuamos vez após vez a ferir o significado das escrituras. Precisamos ter olhos mais cristocêntricos, mais evangeliocêntricos quando olhamos para a Palavra de Deus, e era isso que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, Ele estava consolando os seus discípulos com esse entendimento, veja que cena interessante meus irmãos, logo após defender isso, o versículo 45 Ele diz, que então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, até aquele momento eles não entendiam, os próprios discípulos de Jesus liam mal a Palavra de Deus, mas agora os seus olhos são abertos, agora eles veem, agora eles fazem, Ah! então era isso, era isso meus irmãos, e sempre foi, então, terminou, é isso né, agora acabou, agora que a gente já sabe, pode terminar tudo Deus, já sabemos, mas na verdade meus irmãos, esse não é o ponto final da história, para falar bem a verdade, esse é o início de uma nova história. O Senhor Jesus Cristo que passa a entregar a eles agora uma responsabilidade que é derivada dessa verdade. Veja versículo 46. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Existe um algo a mais, um algo além, a história não termina em Jesus, muito pelo contrário. Há uma grande transição do primeiro bloco da antiga aliança para o segundo bloco da nova aliança. E nessa transição, estas testemunhas têm um grande papel. A pregação do arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. O Senhor Jesus Cristo confia a eles uma missão. Pois eles são testemunhas dessas coisas que aconteceram. Eles receberam da parte de Deus uma incumbência de dar continuidade àquela história da cruz. E fazê-la se espalhar. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar jogos, sempre gostei. E um dos jogos que eu mais gostava de jogar é um negócio chamado RPG. RPG não é um jogo específico, RPG é uma categoria de jogos. Significa role-playing game. Significa que você está jogando um jogo, não é um jogo de tabuleiro, não é um jogo de cartas, é um jogo em que você tem que desempenhar um papel. Certo? Todo mundo tem um papel, você está lá, tem três, quatro amigos, e vamos supor que um amigo seu é o mestre da história e os outros três amigos, cada um deles é um personagem, você tem lá o, o guerreiro, o arqueiro, o anão, alguma coisa assim, certo? Então esse mestre da história, ele vai lá e conta a história que ele criou, ou uma história de um livro, ele começa a contar, olha, vocês estavam todos num castelo, e vocês receberam uma grande missão de salvar a princesa, estou inventando, tá bom? Salvar a princesa, vocês acabaram de sair do castelo, vocês estavam descendo a escada, quando logo no portão vocês ouviram um barulho, o que, é que vocês querem fazer? Aí a gente conversa entre a gente, tudo na imaginação, tudo na imaginação, tá, aí você conversa entre a gente fala, a gente investiga esse barulho, não, a gente volta, ele dá a opção para você, não, a gente investiga o barulho, então tá, vocês desceram, quando vocês foram investigar o barulho, vocês chegaram no portão, e ali havia um grande monstro à espreita, o que vocês vão fazer, a gente vai lutar com eles, aí você começa a jogar dados com as suas características, a sua ficha de personagem, tudo na cabeça, viu gente, aí você vai fazendo aquilo, e você consegue passar horas, noite adentro fazendo aquilo, um jogo de uma história, em que você tem que cumprir um papel. Meus irmãos, o nosso mestre está nos dando uma história que eu e você devemos cumprir. A diferença é que não é uma história fictícia, é uma história verdadeira. Uma história na qual eu e você agora devemos reagir e viver a história que ele mesmo escreveu. E dar continuidade à comissão de Cristo. A segunda diferença é que a história do Senhor Jesus Cristo é muito mais difícil do que qualquer história de RPG. É muito mais complicada, os monstros são mais reais, os pecados são concretos, os inimigos estão sempre à espreita, dentro e fora de nós, existem filosofias, ideologias neste mundo, existe incredulidade, existe o próprio inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, e eles são todos reais, não é só a imaginação quando nós pensamos no tamanho da tarefa que nós temos, como é possível que qualquer um de nós cumpra essa tarefa? É o que o versículo seguinte nos mostra, versículos 49, Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, poder, Há uma promessa, uma promessa que fora feita pelo Senhor Jesus Cristo... E ela nos aparece de forma muito, muito explícita... No Evangelho de João... Quando ele promete aos seus discípulos que ele iria para junto do seu pai fazer morada para eles... Porém, ele enviaria o paráclito... O ajudador, o auxiliador, o confortador, o consolador... A grande testemunha, o próprio Espírito Santo de Deus seria conosco nessa tarefa, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não abandona os seus filhos, nós estamos hoje comemorando o dia das mães, e nós precisamos ser muito sinceros, que neste mundo existem muitas histórias, de pais que abandonam seus filhos, nem sempre o romance do dia das mães, corresponde às histórias quebradas, que muitas famílias passam, infelizmente, consequência do pecado, mas meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo prometeu, que nunca nos deixaria, órfãos, nunca o presbítero Charles de forma magistral, magistral na oração pastoral de hoje ele se lembrou que nem todas as pessoas compartilham de uma bela história com as suas mães que muitas mães não conhecem o Senhor Jesus Cristo, muitos filhos e famílias não conhecem o Senhor Jesus Cristo e mesmo aqueles que conhecem, vivem às vezes histórias desgraçadas sem amor sem cuidado, mas nós temos meus irmãos, em Deus um Pai verdadeiro, que enviou o Seu Filho, para que nunca ficássemos órfãos, não somente enviou o Seu Filho, mas enviou também, o Espírito que procede do Pai, e do Filho, o Espírito Santo da promessa, isso que foi reconhecido ao longo da história da igreja, como a cláusula filioque, nos grandes credos, de Nisseia, o credo Constantinopolitano. Essa cláusula filhoque de um Espírito que vem para confirmar a obra do Filho, a obra do Pai, uma trindade plenamente envolvida numa missão. E que me convida a mim e a você para a história da grande comissão de salvação neste mundo. Eu e você estamos nesta missão. Nós somos missionários em nome de Jesus. E nós estamos empoderados pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, e no meio de nós, para que essa missão possa acontecer, diferente de qualquer história de RPG meus irmãos, que nós não sabemos qual é o final, Deus te deu o spoiler, Ele deu o spoiler a mim a você, e nós sabemos o final dessa história, e é por isso é justamente porque nós sabemos o final dela, que nós podemos viver cada etapa dessa história, confiantes de que o nosso Deus vai conosco, para que o nosso trabalho não seja em vão, amém irmãos? Que o Senhor nos dê essa coragem, e esse próprio texto que nós estamos lendo hoje, essa confirmação da nossa salvação, essa ressurreição corporal, são imbuídos de uma última etapa, a glorificação que aponta para a esperança, uma etapa glorificada, que aponta para o spoiler, que aponta para o final, veja comigo o que acontece nos últimos versículos, versículo 50 até o 53, então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou, aconteceu que enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu meus irmãos, quantas cenas chocantes podem acontecer numa única narrativa, claro que essa narrativa não são de momentos que acontecem apenas um após o outro, o apóstolo Paulo nos mostra que houve um intervalo de 40 dias em que o Senhor Jesus Cristo ficou com os seus discípulos mas após 40 dias é isso que acontece, ele separa os seus discípulos em Betânia e ele ali os abençoa ele pronuncia a bênção confirmatória de Deus sobre eles, ele delega uma responsabilidade, ele conforta os corações por meio dessa bênção, e o texto nos diz que enquanto ele estava fazendo isso, ele começou a levitar, eu me lembro há um tempo, há uns anos atrás, surgiu um, um mágico de rua lá nos Estados Unidos, chamado David Blaine, não sei se você já ouviu falar dele, ele tinha uma mágica que ele, que ele ia para o meio da rua e ele tentava mostrar para as pessoas que ele estava levitando, né, ele usava lá uma técnica e, e a câmera também filmava de uma forma para mostrar a reação do pessoal, mas ele, ele ficava num ângulo e todo mundo acreditava que ele estava levitando de verdade. Gente, Jesus não é David Blaine não. Jesus não levitou só três palmos do chão não. Ele subiu às alturas diante de vários olhos, testemunhas oculares entre discípulos e transeuntes que ali estavam. Que observam o Senhor Jesus Cristo, subindo em glória, e lá em Atos, que também foi escrito por Lucas, nós temos o lembrete de que Ele some entre as nuvens, e os anjos que ali aparecem, anunciam que aquele que subiu daquela forma, também voltaria daquela forma, meus irmãos, essa doutrina da ascensão de Cristo, esse, esse detalhe, ele não ganha tanto destaque como outras doutrinas cristológicas, como a própria morte e ressurreição de Cristo, mas nós precisamos entender que a exaltação total de Cristo, envolve todas essas etapas, assim como a humilhação de Cristo, que nós falamos alguns domingos atrás por ocasião da Páscoa, envolve a sua encarnação, a sua habitação entre os homens, o viver uma vida entre pecadores, uma vida perfeita, que envolve a sua morte ser colocado debaixo da terra por ordem de Pôncio Pilatos, essa foi a humilhação de Cristo, também a sua exaltação envolve todas essas áreas, a sua ressurreição, o seu testemunho entre os discípulos como Cristo ressurreto e também a sua subida, essa é uma esperança do apóstolo Paulo em várias epístolas, é uma esperança do autor de Hebreus, confortando os seus discípulos, mas o que ela significa na prática para a nossa jornada cristã? O fato de Jesus ter subido aos céus, o que ela significa? Ela significa várias coisas, em primeiro lugar meus irmãos, significa entender que Jesus saiu de um lugar para o outro, assim pastor, é óbvio, o céu não é uma ideia figurada, não é um símbolo, é um lugar real, é concreto, é como a terra... Talvez você ache isso estranho, mas claro pastor, é óbvio que sim, mas existe uma linha entre os cristãos muito forte hoje, de que pensa de que o, o céu não é um lugar real, de que na verdade é mais uma ideia simbólica, de que quando nós falamos dos céus próprios, luteranos não aceitam essa transição de um local para o outro, apenas uma, uma mudança da condição da glória de Cristo, mas a Bíblia meus irmãos, deixa perfeitamente claro, que o céu é o local de habitação dos seres angelicais criados por Deus, e que ali também, neste momento, as almas dos santos, que morreram em Cristo, aguardam novos céus e, novas ter e nova terra, isso está em Mateus 18.10, 2 Coríntios 5.1 e outros textos, além disso meus irmãos, a Bíblia, ela dirige os nossos pensamentos para cima ao falar do céu, e para baixo ao falar do inferno, não é interessante isso? Ainda que isso também pareça um pouco figurado, mas significa que estamos falando de um local distinto, e falar dele em cima significa falar da sua superioridade, da sua grandeza, daquilo que lhe pertence. A gente precisa abraçar essa ideia com convicção, meus irmãos. Para nós não sermos como aquelas, aqueles adultos que tentam explicar para a criança, porque que o cachorrinho idoso e doente dela morreu, e diz que ele foi para um lugar melhor, referindo-se à fazenda onde ele foi abatido, sabe, não é disso que nós estamos falando, o céu é uma esfera celestial, espiritual e real, essa é a primeira coisa, mas também meus irmãos, nós precisamos entender que agora o corpo do Senhor Jesus Cristo, sofre uma mudança na sua própria natureza, que passou para a plenitude dessa glória celestial… É algo diferenciado, é algo que um dia haverá de se fundir com a realidade dessa terra, e transformar por completo esta terra. Ainda assim alguns se perguntam, mas está bom pastor, mas de que maneira isso é diferente daquilo que aconteceu com Enoque ou com Elias, que subiu numa carruagem de fogo, lembra deles? Meus irmãos, a ascensão de Jesus é distinta de qualquer outra coisa por causa do seu significado quanto à identidade de Jesus. A primeira coisa é que isso foi a coroação de um rei. Jesus foi para junto do Pai, como nós lemos hoje em Filipenses 2:5 a 11, com um propósito especial para se assentar à destra de Deus. Essa é uma imagem evocada do Oriente antigo. Que acontecia nas cortes da realeza, por exemplo, na Pérsia. Era a posição, esse, essa ideia de se assentar à destra de um monarca, é a posição da mão do rei. A mão do rei é uma figura, era um ofício daquele que executa a vontade real. Aquele que representa a vontade do monarca. Você entende o que está acontecendo com Jesus aqui? O Senhor Jesus Cristo é coroado como o executor como aquele que tem poder e autoridade para gerir, administrar todas as esferas de todas as potestades e principados que existem, todas. João Calvino, nas suas institutas, ao falar da doutrina da ascensão de Cristo, ele diz: tendo Cristo subido ao paraíso, ele se retirou da sua, da, ele retirou sua presença corpórea de nossas vistas, não para que cessasse de estar com seus discípulos que ainda são peregrinos sobre a terra, mas para que possa reinar sobre céus e terra, mais imediatamente com o seu poder, meus irmãos é isso que Jesus está fazendo agora, Jesus Cristo está reinando, com poder e glória, sobre todas as potestades e principados, muitas vezes eu e você temos medo, como existe no mundo evangélico, um medo ilegítimo das potestades do maligno, e sim meus irmãos, nós não deveríamos fazer pouco caso delas, porque a Bíblia diz sim sobre batalha espiritual, fala sim sobre a ação de Satanás e seus demônios, mas meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo reina sobre as trevas, e eu e você precisamos nos lembrar que a subida dele aos céus é a coroação de direito de um rei mas também meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo entrou ali no santo dos santos, porque Ele não é apenas rei, mas Ele também é sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, que entra no santuário celestial, para que ali Ele possa cumprir o seu ofício de intercessor perfeito, por causa do seu mérito, da sua obediência ativa e passiva, agora o Senhor Jesus Cristo tem os ouvidos do Pai a seu dispor, Agora que Ele pagou a dívida do nosso pecado, Ele é o nosso fiel representante advogado. Não somente de uma forma fria, quando às vezes você contrata um advogado para resolver um problema, mas Ele nem conhece a tua família. Não. O Senhor Jesus Cristo se compadece das nossas fraquezas. Meus irmãos, sabe por que o Senhor Jesus Cristo é o perfeito advogado? Porque Ele é um de nós. Sendo 100% Deus, também é 100% homem e foi experimentado, testado e aprovado com o selo de Deus, em todas as circunstâncias de vida, na qual eu e você falhamos, Ele foi perfeito, não apenas foi perfeito, mas Ele também conhece a nossa dor, e nos ajuda… E assim, meus irmãos, eu e você temos acesso ao trono da graça de Deus e do próprio Espírito Santo de Deus como um instrumento de condução da igreja, confirmando a palavra. Que alegria. Nós temos um rei, nós temos um sacerdote, nós temos um profeta, aquele que nos deu a palavra. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o pacote todo. Tinha um amigo meu nos Estados Unidos que falava assim: He's the real deal. Ele é o, ele é o cara. Meus irmãos, é por causa de tudo isso que o Senhor Jesus Cristo fez, que eu e você temos esperança. Porque Ele sobe lá para preparar a morada para nós. As almas dos santos estão na presença dEle, e eu e você moraremos na presença do Senhor. E Ele virá para nos resgatar, para mostrar a chave de casa e como entrar no nosso quarto. O Senhor Jesus Cristo só encontra o estágio mais elevado da sua exaltação no momento que Ele volta na condição de justo juiz, para julgar vivos e mortos, mas também para aperfeiçoar a nossa salvação e marcar a vitória completa da sua obra redentora. Você consegue perceber como esse final do livro de Lucas, é o próprio esboço do livro todinho, porque Lucas no início do livro, ele escreve ao seu excelentíssimo teófilo, para falar de coisas que produziriam esperança no coração dele, e ele conta todo o trajeto, desde quando o anjo anuncia de que haveria um ente santo fabricado no ventre de Maria, e ela canta de alegria quando ela ouve aquela promessa, e todas as pessoas que entram em contato com essa promessa, cantam de alegria, porque enfim o Rei dos Reis, estaria entre o seu povo, o Messias viria, Lucas o médico, no seu Evangelho, não registra qualquer ângulo de Jesus, ele registra o ângulo do Messias, que veio para os perdidos como eu e você, os cegos, os coxos, as mulheres desesperadas, as que perderam filhos, Ele vem para os endemoniados, Ele vem para homens de alta posição no governo como Cornélio, Ele vem para todos os perdidos, e que estão afastados de Deus, a sua história começa lá em cima, desce, vai até lá embaixo, mas Ele sobe de novo, meus irmãos, quando nós chegamos, a esse final do Evangelho de Lucas, esse glorioso Evangelho. E se você já esqueceu sobre as coisas fantásticas que nós estudamos, as jornadas impressionantes nesse livro, eu sugiro a você que você recomeça a ler ele todinho, hoje mesmo. Pode recomeçar. Você pode ouvir os sermões, você pode conversar com as pessoas. Mas, meus irmãos, esse Evangelho de Lucas, para mim, ele conta, na minha vida, uma história muito interessante, e que também tem a ver com o jogo da minha infância, não da minha adolescência, mas da minha infância, e eu fui relembrado disso esses dias, quando eu fui comer com os meus pais, num local e tinha lá esse jogo no chão, pintado, amarelinha, alguém já jogou amarelinha aí? Você já ouviu o jogo de amarelinha, como ele funciona? Ele tem várias casas numeradas, certo? E você tem que chegar num objetivo, o que, que tem lá em cima? O céu, Lembra? antigamente tinha céu e inferno, aí eu acho que eles não gostaram desse negócio de inferno, quando você perde, aí eles mudaram para chão, terra, né, A amarelinha moderna e politicamente correta, <risos> né? mas eu lembro que quando a gente é criança, lá na minha escola, no Canarinho, a gente pulava amarelinha, e a amarelinha ela não é só um jogo que você tem que sair pulando as casas com um pé, dois pés, não, ela tem uns obstáculos, lembra? O pessoal vai lá e coloca uma, uma pedra numa casa, aí você tem que... É, Pular do lado, pegar a pedra, guardar e tentar chegar no céu. Ouvi uma vez uma história de que existe uma versão da amarelinha que o pessoal coloca uma casca de banana e você tem que pisar em cima da casca de banana e não cair. Queridos, tem muita gente, muita gente nos nossos dias hoje que acham que é possível você chegar no céu como se você estivesse pulando um jogo de amarelinha. Depende só da sua habilidade. Aí você vai lá, você pula uma casa e canta a musiquinha, né? tem uma musiquinha. Mas meus irmãos, não é possível chegar no céu dessa forma. Sabe por quê? Porque a pedra e a banana não estão meramente no caminho, elas estão dentro de nós. O meu e o seu coração são entulhados de pedra e de banana. Os obstáculos do pecado que nos impedem de ter acesso ao céu de Deus. Não tem como. Você pode tentar, assim como eu mesmo, sendo crente, nascido num lar evangélico, durante vários momentos da minha vida, tentei chegar no céu pulando amarelinha com os meus próprios pés. Não tem como. Pode tentar. Eu e você somos tão perdidos quanto os perdidos do Evangelho de Lucas. Estamos separados, afastados de Deus, por causa da nossa rebeldia e da nossa transgressão. Não tem como. Meus irmãos, sabe qual é a única forma que eu e você podemos chegar no céu? Sabe qual é o único veículo que nos leva lá? Um foguete. Eu e você precisamos de um foguete. Um foguete que queima uma fogueira tão forte, cujo combustível é a própria justiça de Deus, no Filho de Deus sendo cumprida perfeitamente, de ponta a ponta, em todo o escopo daquilo que é necessário, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, eu e você precisamos de um foguete muito poderoso, o que é impressionante meus irmãos, é que o Evangelho de Lucas nos mostra que esse foguete existe, e o seu nome é Jesus, e Ele nos leva às alturas meus irmãos, é nele, dentro desse foguete, que eu e você conheceremos novas estrelas, novos planetas, e um raiar de um novo sol, o sol da justiça sobre as nossas cabeças, esse é o foguete que nos leva lá, larga de pular amarelinha para chegar no céu, e renda-se ao foguete que pode te levar lá, confesse os seus pecados, porque nós somos as nações que precisamos de arrependimento, confesse o seu pecado, reconheça o tanto de banana e pedra que tem no seu coração, E peça ao Senhor que tenha misericórdia de você. Meus irmãos, é somente depositando a nossa fé no Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, que nós podemos chegar ao céu. Essa é a única forma. Que o Senhor nessa noite, meus irmãos, nos encha de esperança, porque logo adiante existem novos céus e nova terra eu sei que eu vou chegar lá, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta disso, convicção, nossa pastor, como você é arrogante, como você tem coragem de falar um negócio desse, meus irmãos, é simples, eu descobri que eu não consigo pular a amarelinha, simples assim, não dá, mas Jesus consegue, e eu vou nos ombros dele, nos méritos dele, na graça, no sangue purificador dele, dependendo tão somente dele, todos os dias da minha vida, e eu sei que eu vou chegar lá, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter um corpo zerado, zero bala, sem gripe, sem alegra de, sem nada dessas coisas, e o meu desejo meus irmãos, é que por meio da pregação da palavra e da ação do Espírito Santo no seu coração, você também chegue a essa conclusão, que Deus faça isso no nosso meio meus irmãos, que tenhamos essa esperança, amém? Vamos orar, Senhor Deus, este é o glorioso Evangelho de Lucas, o Evangelho que conta a história da construção de um foguete, capaz de nos levar às alturas, Senhor Deus, que obra maravilhosa o Senhor Jesus Cristo fez, que obra gloriosa, de fato nele como os fariseus e os judeus logo perceberam, residia a autoridade do próprio Deus, suas palavras não eram comuns, seus ensinos não eram ordinários, seus sinais prodígios e milagres atestavam que este homem era diferenciado, porque de fato Ele é o próprio Deus, Senhor nós estamos aqui nesta noite com um único propósito, também como ouvimos hoje pela manhã, adorar a este Deus, o Deus que morreu e ressuscitou, o Deus que subiu e voltará, Senhor é com as nossas vidas nessa hora que nós exprimimos louvor a Ti, Senhor nós rogamos pelas misericórdias de Deus, segundo os teus divinos decretos, que esta salvação alcance a muitos nessa noite Senhor, que muitos que ainda não conhecem o caminho da salvação, que estão separados de Deus, que conheçam o Santo Evangelho, que sejam tocados pela tua palavra, movidos pelo teu Espírito, que não seja a oratória deste que ocupa o púlpito, que não seja... Nenhum tipo de psicologia das massas, mas tão somente a verdade plantada e transformadora de Deus nos corações. Senhor, realiza a tua obra no nosso meio, tem misericórdia de nós. Que o Evangelho de Lucas não seja uma série de sermões abandonadas num site, ou abandonadas num momento da história da igreja redenção, pelo contrário, Deus dá-nos graça para viver as promessas deste santo livro todos os dias da nossa vida, aprendendo a viver dentro do foguete, aprendendo uma vida de santidade, cumprindo a missão e ansiando pela volta de Jesus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos vamos ficar de pé, vamos cantar o maravilhoso cântico Alfa e Ômega, esse cântico que captura tão bem aquilo que nós acabamos de ler e aprender, Nessa noite.